0: Transparenz, für die ist hier, Bernd Pirat. Ich bin angesprochen worden von unserem lieben, lieben politischen Geschäftsführer, weil er einen Antrag für den morgigen Tag hat, ob wir das nicht noch einmal kurz durchsprechen können, damit ihr euch vorher schon von morgen informieren könnt. Jens, sagt einfach mal Hallo. Hallo, sage ich. Und du hast geflunkert,
1: weil du hast mich darauf angesprochen, ob du nicht einen Podcast darüber machen könntest. Aber nichtsdestotrotz finde ich das eine ganz hervorragende Idee.
0: Dann musst du mich denn so verraten? <lacht> ja. Nein, wir hatten ja auf dem letzten LPT schon einen Podcast dazu gemacht, ähm, dass die Strukturreform von euch vorbereitet wird. Ich nenne das jetzt mal wirklich so großartig und du hast gesagt, da arbeiten viele, viele fleißige Leute mit. Und ich habe mir gedacht, wir machen einfach vorher nochmal einen kleinen Podcast, um zu zeigen, was da eigentlich kommt, damit die Leute auch wirklich informieren können, was ihr da wollt. Also schießt einfach mal los. Was erwartet uns? Also ich, ich fange nochmal mit der Begründung
1: an für die Leute, die jetzt vielleicht auf dem letzten LPT, und trotz der vielen Gespräche zwischendurch nicht mitbekommen haben. Nochmal kurz zusammen, was, was so unsere Beweggründe sind für das, was wir gerade tun. Also, ähm, wir müssen uns der Tatsache stellen, dass wir auf längere Sicht uns nichts anderes leisten werden können als ehrenamtliche Vorstände, als vielleicht eine halbe oder eine Ganztagesstelle für den kompletten Landesverband. Mehr wird auf absehbare Zeit nicht drin sein in NRW. So, ähm, die Arbeit ist aber bei einem 6.000 knapp 6.000 Personen großen Landesverband ähm, ungefähr die Arbeit wie bei einem mittelständischen Unternehmen für so einen Vorstand. Äh, darüber hinaus muss man sich, äh, je nachdem, in welchen Kreis man gerade zieht oder mit welcher Arbeitsgruppe man arbeiten kann, immer erst informieren, nach welcher Struktur arbeiten die denn? Wie arbeiten die, um dann erst mitarbeiten zu können? Sprich, es ist zum Stand jetzt sehr schwierig, sich über die Arbeit aller Arbeitskreise zu informieren. Es ist äh, nicht einfach für den Landesvorstand, Verantwortung in die Basis zu delegieren. Das muss im Moment immer noch alles über einzelne Personenbeauftragungen laufen und so weiter. Ähm, das Problem ist nämlich, dass wir keine verbindlichen oder zu wenig oder die falschen verbindlichen Strukturen haben. So, Also hat sich, ähm, ich hatte das ja eigentlich schon grob in meiner Antrittsrede zum PGF angekündigt, dass ich mich den Strukturen annehmen möchte, habe dann nochmal beim letzten LPT dazu gesprochen. Danach hat sich dann die AG Struktur gegründet, wo diverse Leute auch noch mitarbeiten und ähm, wir haben diverse Satzungsänderungsvorschläge um die 30, die wir auch in einer etwas größeren Präsentation dann auf dem LPT nochmal erklären werden. Ähm, grob zusammengefasst geht es im Moment im ersten Schritt darum, die Satzungen stückweit aufzuräumen. Also wir werden jetzt auf diesem LPT keine Schritte machen, die riesige Strukturveränderungen mit sich bringen. Die Satzung wird an, den, an der einen oder anderen Stelle entschlackt und ein bisschen aufgeräumt. Das macht auch Sinn ähm, und es sind vorbereitende Schritte für das, was dann am Ende dabei rauskommen soll. Damit wir nicht alle Ergebnisse dann vorneweg gehen, wie es danach weitergeht, werden wir auch im Rahmen unserer Prä äh, Präsentation Meinungsbilder abfragen, in welche Richtung wir weiter vorgehen sollen, in welche Richtung wir weiterentwickeln sollen. Ähm, ich weiß nicht, erwartest du jetzt, dass ich... Äh, dass ich die, die einzelnen Satzungsänderungsanträge schon mal vorstelle. Ich glaube, das wird ein bisschen weit, oder?
0: Ja, alle Satzungsanträge würden wirklich den Rahmen sprengen. Mir ging es darum, dass du mal so die wichtigsten Punkte ansprichst und so das große Bild zeichnest. Äh, und vielleicht auch mal die Nummern der Satzungsänderungsanträge, damit sich die Leute die vielleicht heute oder morgen früh nur angucken können.
1: Ähm, die Nummern habe ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, es sind alle Satzungsänderungsanträge, die für diesen LPT vorliegen, gehören zur... Strukturreformen. Ich glaube, wir haben gar keine anderen. Ähm, doch, wir haben noch welche zur Zusammensetzung des Vorstands, aber das erkennt man deutlich als anders. Ähm, sei mir nicht böse, ich habe gerade die Nummern nicht vor mir liegen. Äh, so vorbereitet war ich auf diesen spontanen Podcast dann auch wieder nicht. Aber ich will es kurz erklären, was so die, die wichtigsten Punkte sind. Ähm, zum einen werden wir die Projektgruppen streichen. Also die PGs, die im Moment noch drin sind, die fallen komplett raus, weil eine PG ist letzten Endes nichts anderes als eine AG mit Zeitbegrenzung. Und da sich AGs auflösen können selber, wenn sie irgendwie denken, sie sind mit der Arbeit fertig, haben wir da eine zusätzliche Struktur, die nur vor sich hingammelt und weg kann. Das Nächste, was wir machen, sind die... Strukturen von AGs und AKs insoweit ändern, dass sich die Protokollfristen ein bisschen ändern werden. Also ähm, zum Beispiel müssen AKs zwar immer noch Protokolle auf ihren Seiten führen, die aber nicht ständig weiterschicken an die komplette Partei. Ähm, das, das ist so ein bisschen bescheuert, weil AKs sollen flexibel an politischen Themen arbeiten. Nur unserer Meinung nach führen sie für sich selbst und für spätere Nachvollziehbarkeit die Protokolle. Was aber wichtig ist und den Rest der Partei interessiert, ist letzten Endes ähm, Ergebnisprotokolle. Also Zwischenschritte zu veröffentlichen, zu sagen, das und das haben wir erreicht, wir werden den und den Antrag auf dem LPT einreichen oder was auch immer, wir haben Positionspapier entwickelt. Das sind Sachen, die die Partei interessieren. Damit wollen wir so ein bisschen diesen Information-Overflow verhindern, den wir zurzeit haben. Wir haben es ja so, dass hunderte Protokolle aufschlagen und niemand mehr dazu kommt, das nachzuvollziehen, weil das einfach viel zu viel ist. Das wollen wir so ein bisschen entschlacken. Während wir im Moment die eine orga mailingliste haben, wo alle Protokolle, egal ob AG, AK, Vorstand oder sonst was, alles läuft über die Organisationsliste, die früher Crew-Sprecher-Liste heißt, auch da wird man wieder zugeschüttet. Um das ein bisschen zu entzerren, werden wir das aufteilen. Das heißt, wir werden da thematische und organisatorische Listen draus machen, damit es für Mitglieder und Interessierte einfacher wird, sich ganz gezielt zu informieren und nicht zu sagen, ich möchte alle Informationen haben, sondern mich interessiert ganz gezielt nur die thematische Arbeit. Dann wird es wenn uns zugestimmt wird, ab jetzt möglich sein, sich auch nur über die thematische Arbeit zu informieren. Das ist auch ein bisschen anders als vorher. Sprich, wir wollen die Informationen ein bisschen strukturieren in diesem ersten Teil. Wir wollen das mit den Protokollen ein bisschen klarer machen. Vielen AKs ist im Moment gar nicht klar, was genau ihre Pflichten sind. Das werden wir entschlacken und übersichtlicher machen. Und in diesem ersten Schritt geht es letzten Endes darum, wie Informationen aufbereitet und verteilt werden. In einem zweiten Schritt wollen wir, dass ähm, gewisse Strukturen innerhalb der Partei verbindlicher werden. Also wir möchten die AGs oder SGs, wie sie dann unserer Meinung nach demnächst heißen sollen, um sich da auch so ein bisschen der Bundesstruktur anzupassen. Ähm, die sollen Gruppenbeauftragungen erhalten. Also die Ziel ist äh, zum Beispiel, dass die AGöA als AG beauftragt ist vom Vorstand. Das heißt, wir müssen keine Personenbeauftragungen aussprechen und das ändert sich auch nicht von einem Vorstand zum nächsten. Das heißt, es bleibt alles wunderbar kontinuierlich und konstant, was das angeht. Ähm, dadurch, dass wir das aber machen und auch Budgetverantwortung an diese SGs abgeben wollen, schönes Beispiel ist die SG-Events, die wir haben da möchten wir die Budgetverantwortung für TDPAs und LPTs dran abgeben und äh, eigentlich die komplette LPT-Planung ähm, an die SG-Events geben. Ähm, dafür müssen diese Strukturen aber verbindlicher sein. Sonst können wir ja nicht einfach Budget in solcher Höhe an der SG abgeben. Ähm, ich meine, das kann sich jeder vorstellen, wenn wir irgendwie 20.000 Euro an eine unbestimmte Gruppe von Menschen geben, die zwei Wochen später schon eine ganz andere Gruppe sein kann als noch heute, dann haben wir da ein Problem. Wenn wir da aber dafür sorgen, dass eine, eine SG nach ganz bestimmten Regeln arbeitet, dann können wir das machen und so auch mehr Verantwortung und Aufgaben in die Basis hineingeben, was wir eigentlich wollen. Das ist so grob die Idee, vor der wir gerade
0: stehen. Nachfrage zum letzten Punkt direkt. Du sagst erst, es wird eine Gruppe beauftragt ähm, und sagst dann, wir geben dieser Gruppe Geld, offiziell. Wenn ihr jetzt der SG irgendwas, 20.000 Euro in die Hand drückt äh, und die machen, oder ist die Kohle weg, wer kontrolliert das? Natürlich hat
1: der, der ähm, Vorstand nach wie vor eine Kontrollfunktion. Das ist ja völlig klar, wir sind verantwortlich für das Geld. Der Vorstand ist dann aber quasi nur in der Aufgabe des Beaufsichtigens und nicht mehr des Durchführens. Es hat sich einfach herausgestellt und das, das, da muss man einfach die Realität wahrnehmen, wenn der Vorstand bei allem planend, beaufsichtigend und durchführend ist, dann ähm, ist ein ehrenamtlicher Vorstand ähm, langfristig damit überfordert. Wir sehen ja, dass ganz, ganz viele Vorstandsmitglieder, äh, nicht nur in unserem Landesverband, sondern eigentlich in allen Landesverbänden, selten mehr als eine Amtszeit machen. Dann gibt es ein paar, die machen zwei, so, aber das ist halt nicht die Regel. Und der Grund ist nicht, dass die sagen, mir macht es keinen Spaß. Der Grund ist, dass das einfach eine Überforderung ist, weil du hast deinen normalen Job und du hast die ganze Vorstandszeit eine Kontinuität in, in diese Aufgaben bekommen wir eigentlich nicht rein, solange alle Aufgaben beim Vorstand liegen. Und das ist ja auch eigentlich gar nicht das, was wir wollen. Also wir wollen ja ähm, Sachen auf viele Schultern packen, damit es für den Einzelnen auch leichter wird und mehr Basisstimme mit eingebunden wird. Das ist ja eigentlich so, grundsätzlich zieht sich das ja als roter Faden durch unsere Parteien durch. Das heißt, meine Idee wäre, Vorstand kann Impulse geben, kann politische Impulse geben, hat eine, eine Aufsichtspflicht, aber nicht immer in allem eine Durchführungspflicht. Das ist die Idee. Es ist sowas wie Gewaltenteilung innerhalb der Partei.
0: Gut. Ähm, du sagst jetzt, ihr wollt das jetzt anstoßen mit der Satzungsentschlackung. Ähm, wie soll es denn? Ja klar, Meinungsbilder, aber was ist danach das Ziel, nach dem, was du jetzt so vorgestellt hast? Was wollt ihr denn noch weiterdrehen?
1: Also zum Beispiel diese, diese Umstellung der SGS kommt noch gar nicht auf diesem auf diesem Parteitag. Das würde jetzt den, den, den Wahlkampf auch viel zu sehr belasten. So eine große weitreichende Veränderung. Ähm, Im Moment machen wir nur das Vorbereitende. Die große Umstellung ähm, auf, auf das SG-Thema, was wir dann auch noch mal ein bisschen expliziter aufbereiten werden, ähm, die soll es dann auf dem LPT im Spätsommer Herbst geben. Ähm, letzten Endes fragen wir, äh, wir, wir machen diese Entschlackung, schlagen vor, in welche Richtung wir gehen wollen und fragen die Partei, wollt ihr, dass wir in diese Richtung gehen? Dann entwickeln wir das weiter, es wird weitere Gespräche dann geben müssen, ab jetzt mit mit den Leuten, die jetzt schon in den AGs drin sind, wo wir ganz, ganz viele Stimmen von denen holen, ähm, um dann gemeinsam mit denen auf dem nächsten LPT den nächsten Schritt zu machen, ähm, um dann am Ende eine Struktur im Landesverband zu haben, die für alle nachvollziehbar ist. Also, und ich meine für alle, also nicht nur wir intern, sondern zum Beispiel auch Presse, Gäste, Für die sollte das nachvollziehbar sein. Und letzten Endes, weil es unser Anspruch ist, sollte das auch nachvollziehbar sein für jeden einzelnen Bürger. So. Ähm, das kommt dann beim nächsten Schritt und wenn das klappt, haben wir irgendwann eine Struktur im Landesverband, wo Informationen möglichst immer die erreichen, die sie auch brauchen, wo wir äh, möglichst niedrige Barriere haben, um sich über das Thema, das man selber am meisten als Interesse angibt, auch informieren kann, ähm, um dann am Ende wegzukommen vom Todverwalten, wie wir es im Moment haben, und hinkommen zu mehr Politik machen. Weniger Verwaltung, mehr Politik in der Partei. Habe ich deine Frage beantwortet oder war das zu gespurbelt?
0: Ich konnte die Informationen schon heraus extrahieren. Sagen wir es so.
1: Ich kann halt überhaupt nicht sagen, wo es am Ende hingeht. Wir machen nur die Vorschläge und sehen dann, wie die Basis darüber abstimmt. Ich würde mich total freuen, wenn das so funktioniert. Und wir am Ende einen, ähm, einen, einen ehrenamtlichen Vorstand halten können, Verantwortung ähm, und Entscheidungsfreiheit in die Basis delegieren, um dadurch besser zu funktionieren und auch schlagkräftiger zu werden. Das, das ist mein Wunsch.
0: Ich denke, diesen Wunsch teilt viele. Die Frage ist, ob die am Wochenende ähm, eure geben oder was heißt vorgeschlagene Richtung folgen wollen.
1: Ja, das stimmt. Das äh, müssen wir jetzt abwarten. Also wir müssen halt sehen, ähm, wie entscheidet. Die Partei jetzt am Wochenende. Ich bin selbst extrem gespannt, weil halt schon ein Stück weit mein Herz dran hängt und ich denke, dass wir da ein paar gute Vorschläge ausgearbeitet haben. Ich freue mich, dass diese Vorschläge von vielen Leuten aus der Basis auch entwickelt wurden. Also das ist kein Projekt des Vorstands und erst recht kein Projekt des Folge NRW. Das äh, haben halt viele Leute zusammen gemacht und das finde ich super und ähm, ich hoffe einfach, dass wir da das letzte halbe Jahr nicht umsonst Arbeit reingesteckt haben.
0: Ja, da wünsche ich doch zumindest schon mal für morgen und die ganzen Satzungsänderungsanträge viel Erfolg. Ja, ähm, danke schön. Eine letzte Frage hätte ich ja mal noch, und zwar hast du mir neulich von so einem total tollen neuen Tool erzählt. Kannst du dazu schon was offiziell sagen?
1: Der, äh, das Piratentool, das neue, ähm, das ist mit ein Teil äh, der, der SG-Struktur, ähm, und zwar geht es um das Piratenportal, das maßgeblich von Fulleren auch entwickelt worden sind. Letzten Endes ist unser Ziel, dass wir ähm, ein Tool, eine Seite haben für alles, was man in der Partei macht. Es soll äh, sowohl zum Teil Social-Media-Charakter äh, mit beinhalten, was zum Beispiel so funktioniert, dass wenn Protokolle Hashtags enthalten. Also wenn man in einem Protokoll den Hashtag Umweltpolitik oder den Hashtag Finanzpolitik mit reinsetzt, dann können andere Leute, die sich für Umweltpolitik oder Finanzpolitik interessieren, sich das in ihrer eigenen parteiinternen Timeline anzeigen lassen. Das heißt, es macht dadurch es sehr einfach möglich, ähm, sich gezielt über Themen zu informieren, die einen interessieren. Es wird so sein oder soll so sein, dass ähm, man sich da drin einen Account anlegt, indem man seine eigenen politischen Interessen definiert und die eigenen Themenbereiche, in denen man arbeitet. Und es können Gruppen da drin gebildet werden. Jedes Mal, wenn eine Gruppe sich bildet, eine Gruppe wäre zum Beispiel ein Arbeitskreis oder, oder eine Servicegruppe, bekommt diese Gruppe automatisch von diesem Tool einen eigenen Pet bereich gemacht. Was was ich ganz, ganz toll finde zum Beispiel, ist, wenn man so einem Pet protokoll schreibt, Sobald der letzte aus dem Pad rausgeht, wird das Protokoll automatisch veröffentlicht. Das heißt, man muss sich nicht mehr in Wiki Dinge, sies einlesen. Das, das passiert alles von alleine und es macht letzten Endes die Arbeit für viele, viele leichter, um ähm, nicht mehr so viel Zeit für diesen Kram außenrum zu verschwenden. So und, und das sind so grob so ein paar Funktionen, die das Tool leisten können sollen, Informationen leichter verfügbar machen ähm, Gruppenverwaltungen ähm, Social-Media-Charakter und eventuell bauen wir noch ein bisschen Gamification mit ein Ich finde das Ding toll Also vieles davon funktioniert sogar schon in der Testphase und ähm, ich freue mich schon darauf, wenn das weiterentwickelt wird, das ist super
0: Ja, es hört sich großartig an Ich bin gespannt, wie es am Ende wird und ob es angenommen wird ja, da sind wir wie immer alle drauf gespannt. Ja, jetzt liegt's an euch. Ihr habt's gehört, macht euch schlau, guckt, ob ihr das so haben wollt, in die Richtung, wie es vorgestellt worden ist. Ähm, vielleicht habt ihr auch noch Vorschläge und Anregungen dazu für die Zeit nach dem LPT. Und ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nur zu wünschen, dass ihr alle ein entspannten, hochmotivierten LPT habt und danach in einen richtig, richtig, richtig fulminanten kommunalen Europawahlkampf startet. Jens, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Intro und Outro Musik von Matthias Westmann East meets West unter
0: Creative Commons.